0: 哦，困死了！起床啦，起床啦！哎
1: ，别急，哎，师傅，来份那个鸡蛋羹，一个炒米糕，啊！好了好
2: 了，大家安静啊！现在开始点名，王静到，朱小明到，马奇、哎，你下课干嘛去、啊
0: 、打球去。<笑>好
1: 巧<笑>
2: 午的五点半，与我们一起走进《校园周刊》，我是主持人孟阳
0: 。忙碌一周
2: 了，是不是有些身心疲惫呢？快打开《校园周刊》吧，让你的心情放个假。个假北京阵雨十到二十四度，天津晴转多云十七。
1: 二爷，一起打篮球去。
2: 哎，小雨，一会儿咱去奥城
1: 吧。哟，杨，好久不见了，走走走走，我们屋石矿去。亲爱的，想你了。晚上泰达球赛，我这儿付一张票，有要去的吗
2: ？温度不重要，重要的是热度。沸腾的校园，每天一百度。一百度。校园周刊之百度校园
1: 。有热度的生活，每天都是精彩。
2: 好，欢迎收听天津师范大学校园广播和声线传媒工作室共同为您打造的《校园周刊之百度校园》，我是主播小千
1: 。
2: 今天呢，我们的百度校园给大家介绍的是高校食堂的美味。其实我在网上看过这样一个段子。是说，我们的中华美食不仅仅只有鲁、粤、川、苏、闽、浙、湘、徽这八大菜系。事实上呢，我们身边也一直都潜藏着第九种神秘菜系，那就是高校食堂。在高校食堂里呢，不仅有黑暗料理，同时呢，也有绝世美味。今天，我们的百度校园就和大家一起走进校园，共同品味高校里的食堂好味道。首先呢，给大家推荐的是同济大学。上海同济大学的食堂美食呢，非常的出名，质量在上海的高校中呢，也绝对是首屈一指的，还因此上过湖南卫视的《天天向上》。同时呢，也正是因为《天天向上》，同济食堂的糖醋大排可谓是名气响当当。我们知道同济的食堂呢非常的多，光是本部的食堂呢就有西北、南校区、学院、西院、留学生食堂、张武路食堂等，其中学院食堂呢是最受欢迎的，大排红烧肉、菠萝咕老肉、砂锅面都是食堂的招牌菜。我们在上面提到的糖醋大排呢，也是在学院食堂中。这儿体会一下这个爵士的好味道。好了，第二个给大家推荐的食堂呢，就是西安交通大学的食堂。西安交大的食堂呢，也被称为是全国高校食堂中性价比最高的。在交大的食堂，一碗岐山臊子面只要两点五元，一份一荤一素的套餐也只需四点五元就可以搞定。价位在六毛、八毛、一元的菜呢，就有十多种。这价位啊，真的是让我们感觉幸福指数非常的高哈。同时呢，这个西安交大的食堂啊，也是登过《天天向上》的舞台的。与同济大学同台对垒的，便是西安交大的小豆花餐厅了。想要吃到这里的食物呢，不排队那是不可能的。每天早上，这里都会排起长长的队伍，等着那香喷喷的豆腐脑、油条和肉夹馍。小豆花食堂的肉夹馍饼皮啊，非常的脆，肉质呢也是松软可口的。二点五元的价格也是让我们感叹，真的是太便宜了。当然，如果我们错过了早餐呢，中午的排骨面也是不错的选择，只是恐怕这个排队会更加的夸
0: 张
2: 。好了，说完西安交大，我们下一个给大家推荐的就是北京理工大学。我在网上看过一份名为《北京最好吃的高校食堂榜单》中。北理工的二食堂呢，就是位列第四的。这里不仅菜色美味，而且也可以刷卡，有 WiFi， 更提供在线菜单送餐服务，简直是高大上的配置哈。我们的大厨呢，每样菜都会做的很精致，也完全超脱了普通食堂的色香味的档次。北里二食堂呢，也是北里学生们请客聚会经常去的食堂，价格合理，而且十分美味。在北理工食堂中的咸蛋黄焗玉米粒、疙瘩汤、水煮鱼、铁板牛肉、花椒鸡、酱汁鸡丁都是二食堂的招牌菜，而且最好的一点就是北里二食堂也是对外开放的，所以即使不是学校的学生，我们也可以来这里品一品这个非常出名的美味。
1: Whistle, baby?
2: Whistle, baby? Hey, gonna... 好了，既然说到这个北京的食堂啊，我接下来给大家推荐的就是北京第二外国语学院的食堂。网友评选过北京最好吃的大学食堂，其中呢第二外国语学院就独占两家：二外的清真食堂和二外的韩国餐厅。其中啊，二外的清真食堂更是被称为北京高校排名第一的食堂。这里颇具新疆特色风味的大盘鸡、大薯条、孜然牛肉炒面、鸡腿都广受欢迎
1: 。
2: 清真食堂也被认为是二外最干净、最安全的食堂，没有之一。同时啊，因为我们这个北二外的留学生非常的多，这里的韩餐呢也很正宗，很好吃。店主就是韩国人，里面还经常放韩国电视台的节目，也绝对是哈韩一族的好去处。接下来呢，就给大家介绍中央民族大学。中央民族大学呢，由于也是在北京，而且学生来自不同的民族，为了大家的这个口味考虑呢，食堂的菜色自然也是样式多多。其中最好吃的就是风味餐厅了。风味餐厅由四川、湖北、北京、西北、上海、温州、云南、重庆、朝鲜、桂林、月桂、壮乡、扬州、日本这十四个窗口组成，真的是选择多多，想吃什么都可以。西北风味的干锅西红柿拌面，还有东北口味的烧烤牛肉和烧烤鸡肉，四川口味的辣子鸡拌面和宜宾燃面，湖南风味的土豆牛肉，云南过桥米线，重庆抄手，都是大家赞誉有加的美食。最主要的是，风味餐厅呢也是对外开放的，所以如果你也想来体会一下这种绝世的美味，不妨来中央民族大学。好了，刚才我们给大家介绍了北京的食堂，接下来呢，给大家介绍的就是东北大学。东北大学呢，作为东北高校的代表，食堂自然也是不甘落后的。东北大学有很多食堂，九社食堂、东大食堂、东大美食培训餐厅、回民餐厅、一社食堂、二社食堂等遍布在学校之中。虽说每个食堂都有自己的特色，但是其中最受学生追捧的就是一社食堂了。不仅价格便宜，而且样式很多，有麻花、热拌面、火锅、东北菜等。我们知道这个东北菜是非常的好吃的哈，所以我也给大家推荐一下，不妨去体会一下这个东北大学的非常出名的东北菜。其中二社食堂的鸡腿饭呢，也是广受好评的，只要五元钱。此外，二社食堂的一楼中心的牛肉面、炒面、煲仔饭,饭、荷叶饭也非常的好吃，还有烧烤小丸子、猪肉贡丸也是非常美味。这些即使是在沈阳市区里呢，也是很少能吃到这么好吃的。好了，给大家说完了东北大学，东北地区的这个非常出名的高校呢。接下来给大家介绍的就是厦门大学。厦门大学的美景呢，一直是让人羡慕的，被称为一所不辜负青春好时光的校园。但是我想大家不知道的是哈，除了美丽的风景，厦门大学的食堂也是相当出色的。厦大食堂的饭菜也是非常的好吃，而且价格呢也不贵。同时，因为地域的原因，这里的菜呢都有点中西合璧的味道。厦门大学东院二楼穆斯林的干煸牛肉、醋溜大白菜、魔鱼牛肉拌面、砂锅面等都是回头率和好评率非常高的。还有就是厦门大学的芙蓉餐厅呢，也是很值得一去的。餐厅就在芙蓉隧道口，是对外开放的，里面的厦门特色小吃呢都包含了。虽然价格相对学校而言略贵呢，但是相比市场价格还是比较低的。所以，我们去厦大旅游的时候呢，也不妨去体会一下厦门大学的招牌菜了。说到厦门啊，就是属于南方地区的哈。那既然说到南方呢，不得不提的一个地方呢，就是南京，因为南京的美食啊也是特别的出名。南京大学的美食呢，也是全国高校中特别出名的绝世美味啊。虽然在南京当地啊流传着“南大的牌子，南航的饭”这样的说法，但是呢，在广大网友的评选中，南京最好吃的高校食堂呢，却是南京大学的六食堂。力压南航、南理工等高校位居第一，尤其是南京大学六食堂的辣子鸡套餐，不仅外酥里嫩、色香味俱全，而且价格呢也十分的合理，让我们十元钱就能吃到饱。虽然南大跟我们之前介绍的中央民族大学、东北大学等等，价格是稍微高了那么一点点哈。南京大学呢有鼓楼一二三食堂和仙林四五六七食堂，每个食堂呢每天都会准备上百种菜。淮扬菜、川菜、湘菜都有。这次开学，南大更是组织骨干大厨为新生们准备了“舌尖上的南大”套餐，只要四元就能吃得饱饱的，绝对是吃货们的福音。说完了南京大学，我下面给大家介绍的呢就是南京艺术学院。我们知道南艺是以生产美女而出名的哈，但是他们的食堂呢也是怎么说呢？网友说的是非常的青春。我们知道南艺最有名的食堂啊就是北食堂了，不仅因为菜非常的好吃，而是因为《致我们终将逝去的青春》的电影呢也是在这儿取景的。其中，电影里郑微大闹食堂，把饭盆扣到陈孝正脸上的戏呢，也是在这里拍摄的。南京艺术学院的北食堂完全保留了七八十年代的装修风格，提供的菜肴呢也以家常菜为主。那里的米饭呀、啊、也是最软的。我们网友说，有的食堂的菜啊和饭有时候会太硬，但是北食堂的特色菜肴有鸡米花、红豆烧鸡等，口味呢也是不错的。我在网上呢也看见了网友推荐的这个南艺的招牌菜啊，其中就有鸡米花和黄豆烧鸡，所以我们也不妨去嗯品尝一下哈、啊。好了，以上就是我们本期节目的全部内容，下期同一时间《百度校园》与您不见不散。
0: 有这样一家书店，每天二十四小时都有不停歇的人来人往
1: 。一九九六年，台湾诚品书店敦南店房租到期，准备搬迁。闭店前三天，诚品书店宣布二十四小时营业，全天不打烊。
0: 结果那几天，直到凌晨四点，书店还人潮涌动，排起了长长的队。从此以后，长品书店成了世界上唯一一家永不打烊的书店。这不是传说
1: ，而是一个浪漫而真实的有关书的故事
0: 。每周五下午，《校园周刊》之长品书店，读你我感动的文字，听他们心灵颤动的声音。各位好，这里是由天津师范大学校园广播和声线传媒工作室联手为您打造的校园周刊之成品书屋，我是主播丹尼。其实我非常喜欢南京这座城市，我想每一座城市呢都会给游览过它的人留下一些不可磨灭的印记。或许呢是在这个城市里邂逅了一段青涩而朦胧的爱情，也许是喜欢这座城市不紧不慢的节奏。或是喜欢下雨过后带有泥土气息的春风吹拂在我们脸上的那种沁人心脾的感觉，而我觉得南京的美是由内而外的。这里的人们呢，似乎都很爱看书，即便呢是在拥挤的地铁里面，也总是能看到戴着耳机、低头安静的看书的人。所以呢，如果到了南京，不光可以领略城市之美，我想更重要的呢，就是我们能够脱下浮躁的外衣，一起去走进自己的内心世界去读书。所以呢，在这里不得不给大家介绍的一个书店呢，就是南京的先锋书店，它被称为中国最美的书店。如果你在南京游玩不去先锋书店的话，那么南京之行呢，也算不上是圆满了。书店呢，在古南都对面的五台山地下车库。第一次来呢，也许要寻找好久，因为我觉得这里完全可以算得上是一个读书的天堂，是一个世外桃源。这个书店的负一层呢，多是世界文学类的书籍以及畅销书推荐。斜坡上呢，是诗歌平台、中国现当代文学、国内外经典。上面呢，分古籍区、社科区、军事历史、艺术等区，当然还有咖啡馆和创意的产品区。不像在这样一种悠闲的环境之下读书，也真的是一种美的享受。而美的不仅仅是这个书店，更美的我觉得是书店的员工，他们非常的单纯、真诚、认真又善良，酷爱文学、电影和绘画，而且每一个人呢，对某一个领域都有着不凡的见识。所以，我们来到书店呢，不妨与这里的员工多交谈，说不定就是听君一席言，胜读十年书呢。那么今天给大家介绍的这本书呢，可能听到这个书名的时候会感到非常奇怪，因为我们平常给大家介绍的书好像跟这个没什么关系。这本书好像就是写的美食，叫做《华洛心机的滋味》，作者是中华，是新加坡报社的一名编辑，非常年轻。其实呢，这本书看上去好像写的是食物美食，但其实呢，并非如此。我们可以把它理解成是作者写的一篇散文，一些随身的笔记。只不过呢，他写的内容和题材就是跟食物有关系。我们也可以说这是食物带给作者的独家记忆吧。那么以食物为由来寻找食物背后的文化、历史和情感等等，实质上我觉得这是一种非常美好的结合。如果人间无美食，那么世间则无美事。作者呢在序列中也讲到了，如果人间没有美食的话，那么你活在这个世界上还有什么意义呢？大概也就是这个意思吧。实质上我们在品尝美食的时候，可能只是去单纯的去品尝这个味道。我们也经常会看一些美食类的电视节目和纪录片，比如说《舌尖上的中国呢》呢一些感官上的东西。那对于文化或者是历史为探索的美食类素材，这样的做法可能不是很多，所以我们在电视上看到的那些美食节目，其实它的内容呢，也都是一些感官上的东西，怎么这样做，感觉是怎么样的，怎么去做一道佳肴，让我们觉得非常的口渴。但是呢，在这本书里面，你看下来的话，会忘记你在看美食作品，而是在看一篇篇散文，是看作者在各种各样、各个地方不同的食品来交代叙述，比较悠远，当然也是非常美好的事情，也包括作者个人的故事。比如说，我们在年轻的时候，甚至是少儿时代所吃的食物，到老了之后呢，就会非常的怀念。就是突然想到小时候吃的那些东西之后，非常的感动吧，那种感觉也是没办法去述说的。在这本书里面，其实有好几篇文章都是这样，包括还有一些都是非常有哲学，都是非常有意味在里面。就比如说一个很简单的主食，华人经常吃的白米饭，那么我们就会问了，对白米饭有什么好写的呢？作者是这样讲到的。其实白米饭是中国主食里面最容易多变的，你可以把它变换成任何一种东西，就像是白开水那样，任何一种东西都可以把它变成另外一种饮料。那米饭呢，不管加入什么东西，都可以把它变换成另外一种食品，这就是白米饭的作用。而它的题目呢，就叫做《米饭的力量》。你看，这其实呢，并不简单的去讲食品，而是在讲一个关乎哲学的东西。是讲一个关于文化的东西，而且这种文化呢，跟中国的传统文化有着直接的关系。而且呢，这本书的选材呢也是相当不错。另外还有讲到的就是新加坡南洋地区的食品，我个人都特别喜欢的就是海南鸡饭。其实呢，海南鸡饭并非是来自海南，而是在新加坡海南籍的人他们自己在那边发明和制作的一个食品。另外呢，还有一种食品就是新加坡最有名的辣椒螃蟹和胡椒螃蟹等等。作者就会讲到，在中国螃蟹可以这么吃，比如说阳澄湖大闸蟹。那么，如果你用新加坡的方式来品尝辣椒螃蟹和胡椒螃蟹呢，是另外一种风味。所以，一种食品也就是地方文化的代表，或者说是一种文化的浓缩吧。写到食品呢，肯定会写到人情的关系，写到对人情世故的各种理解。其实，在我看来，这本书讲的虽然说是食品，但其实这本书对于我而言就是一个很好的食品，就像美食一样，会给我带来一种享受的感觉。包括作者在讲到中国传统的一个食物叫花鸡，书上是这么讲到的：叫花鸡是上天的悲悯之情。有了这泥土的芳香，才能彰显那鸡肉的美质。有了这份美质，再复杂的烧烤烘味都会泯灭上天的悲悯之情。可以看出来，在《叫花鸡》这篇文章里面，几百年前那个衣不蔽体的叫花子，突然间被上天点化，竟然成就了千古的美味。所以它就是一篇散文，而绝非是菜肴佳肴什么的。另外呢，讲到他自己小时候喜欢吃外婆家的面疙瘩。这个可能很多人都吃过。现在我们吃的时候呢，总是会想到以前的那种感觉，但其实说白了，这就是我们对童年的，一种怀念。这篇文章的题目呢，就叫做《外婆家的面疙瘩》。这篇散文呢，还讲到说，那是一个泪湿的梦，只因为在极冷的冬日里，街边一碗热腾腾、暖融融、香喷喷,喷面疙瘩而起。却分明让人浸淫在对已逝外婆无边的思念之中。这个冬夜仿佛格外的寒冷，我的手凉凉的。外婆布满皱纹的脸挂着微笑，那双与她瘦小的身躯不大相称的大手捧出来一碗热腾腾的面疙瘩，向我走过来。这个好像写的是食品，但是其实最多的就是写他的外婆少年时态的那种记忆。所以，文章不管是什么样的，如果跟人们情怀有关系，就会引起人们的共鸣。共鸣呢，则是来源于我们所共同经历的东西，而不只是来源于舌尖。我们经常会看到关于菜肴的书非常多，而我个人以为，看了这本书之后，你才知道，其实与食品有关的书，如果加上一种文化的因素，用人文的温火去慢慢的烹调，慢慢的煲汤。这个才是最有味道的。这本书里面最美的，其实就是每一篇散文，每一篇关于作者的独家记忆。好了，本期节目到这里就要结束了，我是丹尼，下期节目我们不见不散，拜拜。什么颜色的外套呀？一天得喝八杯水，这么多啊！撑、哦、死了，撑死了，撑死了！我要减肥。不如咱们现在就去游泳吧。好
1: 呀，现在就走。朋友 party 当然选彩妆，绿色衬衫配白色外套必然最抢眼。每天的八杯水不单只是八杯纯净水，我们所吃的蔬菜水果也包含在里面哦。过饱了进食后千万不要去游泳，这样会有生命的危险。下面的节目，我们将跟你一起解读生活的误区，非常生活，非常有料。Hello， 各位好，这里是由天津师范大学校园广播和声线传媒工作室联手为您打造的《校园周刊之非常生活》，我是今天的主播一卓。虽说清明过后已经进入了这个盛春的时节，但是今年的春天可以用两个字来概括，就应该是怪异了。忽冷忽热的，总感觉就连天气预报都有些摸不透。春姑娘到底在想些什么了？其实，在我看来啊，我觉得春天可以用几个有关风的名词来概括，尤其对于天津的这个季节吧。第一个，我们就来说说这个冬天。冬天可以用妖风来形容。因为当西北风卷起的时候啊，很多朋友都会有一种快要被风吹跑的感觉。没错，还有一些朋友把它更为具象的形容成为了天津的妖风，一定是煞气太重了。说起冬天，很多朋友都会拿夏天来与之对比。那么夏天可以用闷风或者是被气风来形容，即便是坐着都会出汗，至少我是这样的。嗯而且对于天津这个气候啊，在夏天下雨完全是抑制不住它的那种狂热。用天津的土话来说，就是雨越下天气越热。说到这两个极端的天气，很多人更喜欢秋天的那种凉爽。没错，秋天就可以用夏风来形容了。它十分的短暂，咻的一下就过去了。不过，即便如此呢，它也是我最喜欢的一个季节。比起冬天的寒风刺骨，夏天的炎日酷暑，秋天短暂的凉爽，很多人都更钟爱于春天的那种暖洋洋的气氛，觉得那是一种享受。不过，对于今年的这个季节，可能大家就很失望了，很多朋友都在为此烦恼。那么，今天一卓就来为大家支几招，来排除您的烦恼。因为又到了一年的换季的时候，早晚的温差很大，为了不使自己到了晚上的时候美丽动人，我们可以在自己的包包里放一件小小的风衣。所谓不怕一万，就怕万一。第二个，我们就来说说这个排毒。经过了整个漫长的寒冬，我们体内的毒素还有毒火一定是积累了很多很多，一定要赶紧的把它排出体外。况且又到了这个传染病高发的季节。还要提醒各位听众朋友们注意好防范，因为在我的身边就已经有好多的小伙伴都已经陆续的开始发烧感冒了，看着他们这个难受的样子、啊，真的是十分的心疼。如果您觉得已经为时过晚的话，也不要担心，就赶紧要用药物来加以辅助了。我们可以选取像连翘败毒片、明目上清，可能明目上清对于很多人来说比较的陌生，它主要的功效啊适用于爱起眼火、麦力肿的朋友，大家不妨可以尝试一下。春天开始变暖，很多人都更喜欢到户外做一些体育锻炼，来增加自己的免疫力。那么我们又要考虑到就是这个防晒的问题了，毕竟春天的风还是很大的，而且春天的这个紫外线也不是很低，可千万不要还没有等到进入夏天，我们就给自己染了颜色哦。平时我们走在校园里的时候啊，经常会看到各种花已经争相开放了。那么空气中肯定会弥漫着各种混合的花粉，对于皮肤敏感的您来说，可能就是十分讨厌的一件事情了。我们就可以选取一些物品来保护我们自己，例如像帽子。选取帽子的时候，我们还可以根据自己的穿衣风格不断的变换。第二个就是口罩了。如果您觉得这两件物品都不是很管用的话，就一定要减少外出，或者是改变一下自己的护肤品
2: 了。
1: 还有一些小伙伴啊，看到春天这种生机盎然的景象，已经按耐不住自己对新鲜生命的那种喜悦了，纷纷在自己的宿舍里开始种上了小盆栽。那么今天就来为大家推荐两种不同类型的盆栽，第一个就是水培植物——水薄荷。水薄可具有净化空气、提神醒脑的功效，对于伤口还可以进行有效的消炎抗菌的作用。到了夏天，我们还可以把它当做一个驱蚊的神器。待叶子长成熟的时候，我们可以把它取下来泡在水里，还具有清理咽喉的作用，可以说是一举多得的好植物了。第二个就应该说是多肉植物了。多肉植物像我们大家所熟知的仙人掌、仙人球，还有宝石花。虽然这些植物都是主要用来观赏的，但是它们到了夜间就发挥了它们与其他植物不一样的作用了。它们可以释放一定量的氧气，来改变我们夜晚房间里空气的质量。如果把它放在电脑旁边，或者是手机旁边，还具有很好的抗辐射的作用。即便是我们因为学业的繁重。工作的紧张而忘记了浇水，依然不用担心，它还是可以顽强的成长。由于我是一个地地道道的吃货，对于这个季节啊，人体为了御寒，肯定是要消耗一定量的能量来维持自己的基础体温。在此期间，要是想搭配好我们的营养构成啊，就一定要选取高热量的食物。除了谷类植物之外，我们还可以选取黄豆、芝麻、花生、核桃等食物，或者是选取优质的蛋白质食品，像鸡蛋、鱼类、虾，还有牛肉、豆制品等等。在每周，我们还是要摄取一定的维生素，像柑橘、柠檬等水果都具有丰富的维生素 C， 具有抗病毒的效果。平时的我经常会把柠檬还有蜂蜜搭配着来使用，把柠檬切成片状，放在一个小罐子里，浇入适量的蜂蜜，泡上一天一夜。转天我们取出喝的时候，一定会有不一样的口味。大家不妨尝试一下。那么今天为大家推荐的这些小贴士呢，其实都是我个人的建议，大家选取的时候还是要因人而异，选取自己喜欢的，这样才能更加的实用吧。好了，本期的节目也就是这样了，下周同一时间我们不见不散，拜拜。